0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, adoradores do Senhor. Worshipeiros de Jeová, como é que vocês estão? É, um salve pra você. E já passou horas e horas com as mãos levantadas, enquanto uma pessoa com um violão fazendo alguns acordes menores e uma fumacinha que saía do palco. E você passou horas nesse ambiente de adoração, no Átrio dos Louvores. Ô bênção do Senhor! Pois é, eu estou chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast chamado Jesus o Negro Nazareno, e eu comecei hoje falando sobre isso, adoração, porque esse é o nosso assunto hoje, Mateus capítulo 25, Jesus ele, ele vem numa sequência de parábolas, né ele fala sobre a parábola das dez virgens e a parábola dos talentos, que eu vou pular, porque porque não tem nada para falar sobre elas no momento, e, e aí Jesus conta quase que mais uma parabolazinha, né? Ele, na verdade, ele vai dar uns exemplos aqui e ele vai falar um pouquinho sobre a adoração. Na verdade, eu acho que é o único texto que nós temos, é a única fala de Jesus que nós temos para conseguir é, é, é chegar em algum assunto sobre a adoração. Eu não me lembro, não me lembro de outro texto Jesus falando sobre isso. E, na verdade, esse texto aqui também ele não fala diretamente sobre isso. Não tem a palavra adoração aqui no texto. Mas o que ele nos fala aqui, o que ele nos ensina, nos mostra o que é realmente uma adoração. Tá bom? Então a gente vai por esse caminho. Primeiro, deixa eu te falar como é que a gente pensa a adoração. A gente pensa a adoração da seguinte forma. Deus é Deus, né? E a gente é a gente. Beleza, até aí sem novidades. Deus sendo Deus, ele quer ser adorado. E a gente sendo a gente, a gente adora esse Deus que quer ser adorado. Afinal, ele é Deus e a gente é a gente. Certo? Certo. E aí, Deus quer ser adorado. E ele quer tanto ser adorado, que ele criou a humanidade para isso. Né? Ele criou a humanidade, hoje, 7 bilhões de pessoas, né? Mas Todas as bilhões que já passaram pela face da Terra. E essas pessoas, elas foram criadas para adorar a Deus. Aliás, dizem até que isso está na Bíblia, né? Que Deus nos criou para a sua adoração. Não está, não, tá? Já te adianto isso, não está, não. E aí a gente adora a Deus. Como é que a gente adora a Deus? A gente adora a Deus basicamente com música. Muito louco isso, né? Basicamente com música. Tem algumas coisas que, que vão junto com a música ali, mas é basicamente a música. Que música? Música que adora a Deus, tá? Tem que ser música que fica falando as qualidades de Deus, né? Deus é grande, Deus é lindo, Senhor poderoso que faz chover que vem a nuvem e que derrama fogo, glória, 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 Yeshua, Yeshua. Porque Yeshua é legal falar, né? É Jesus a gente não fala tanto, mas Yeshua, ah, Yeshua, Yeshua é diferente. Né? Quando você fala Yeshua, ah, Yeshua é muito louco. Osana nas alturas, aquela coisa toda, né? E então a gente vai criando esse ambiente onde um monte de gente se encontra e aí tem uma galera que fica com os acordes em notas menores, é importante, notas menores, que traz um sentimento maior para esse ambiente, as luzes apagadas, todo mundo com a mão para cima, e aí começa esse movimento que nós chamamos de adoração. né Como a gente é muito é, babaca, a gente nem chama mais de adoração, a gente chama de worship, né? worship, é adoração em inglês. Como a gente não gosta da nossa própria cultura, a gente fica importando, pagando pau, babando o ovo da cultura norte-americana. Então tem o worship. Né? As igrejas hoje, as churches, né? porque não são mais igrejas, são churches, elas não fazem adoração, elas fazem worships. E aí, a gente acha que isso é adoração. E a gente acredita nisso. A gente acredita que Deus, sendo Deus, ele necessita ele gosta, ele quer, ele se sente bem em ser adorado dessa forma. Caramba, hein? Que Deus é esse, hein? Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, porque adoração é uma é uma necessidade humana e não divina. Um Deus que tem a necessidade de ser adorado não é Deus, porque Deus pressupõe que ele não tenha necessidade de nada. Ah, não, não é que Deus tenha necessidade, Ele só quer. Bom, um Deus que quer ser adorado, quer ser bajulado, esse Deus egoísta, egocêntrico, também não é Deus. Porque Deus não é uma, não é uma característica divina, essa exaltação à sua própria pessoa, né? Então eu não entendo de onde nós chegamos nessa conclusão que Deus gosta, ou quer, ou necessita ser adorado por nós. Primeiro ponto. Segundo ponto é, também não entendo como é que nós chegamos nessa conclusão que adoração é esse negócio que a gente faz com música e com gestos e com palavras e com articulações corpóreas, que de alguma forma aquilo é, é, sai um negócio da gente como se fosse uma fumaça e sobe e aí Deus ele inspira aquela adoração e recebe aquilo como um perfil Perfeito louvor. Gente, pelo amor de Deus, realmente, se você realmente acredita nesse Deus, eu sugiro que você repense é, você adorar esse Deus, você servir esse Deus, porque esse Deus é egocêntrico, é um Deus que necessita, um Deus que gosta de ser bajulado, um Deus cheio de manias, né? todo dengoso, como diria o Raça Negra. Eu não percebo isso no caráter do Cristo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí talvez você faça assim, ah, mas você não está lembrando, João, que lá em João 4, Jesus diz que procura as pessoas, que os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Realmente, ele diz, João 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana. E sabe por que, que ele diz isso? Justamente porque a mulher samaritana e todo judeu acreditava que a adoração era esse lugar onde as pessoas se encontravam para adorar a Deus e fazer esses movimentos de adoração. Inclusive, ela pergunta isso para ele. Onde é que nós devemos adorar? Aí você, talvez, não sei se você sabe, existiam dois templos naquela época. Existia o Templo de Jerusalém e o Templo de Samaria. O que era o templo? O templo é o lugar onde as pessoas iam para adorar a Deus. É tipo as nossas igrejas de hoje, né? E aí ela fala assim, onde é que nós devemos adorar? É no templo de Jerusalém ou no templo de Samaria? E aí Jesus fala, nenhum lugar, nenhum desses lugares, isso não é adoração. O Pai agora procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então o que, que Jesus está dizendo ali? Que adoração não é, e para o templo fica fazendo aqueles movimentos, ok? Então o que é adoração? Se em João 4 Jesus não fala o que é, ele só fala o que não é, aonde é que ele fala o que é? E eu sugiro o texto de Mateus 25 A partir do versículo 31 Quando Jesus começa a falar de eventos futuros, digamos assim E aí ele fala que lá na frente vai ter dois grupos né? O da direita e o da esquerda hum. E aqui ele fala que o da direita é bom e o da esquerda é ruim E aí você fala, eita, então quer dizer a esquerda é ruim Mas deixa eu te contar um segredo, anote isso porque isso vai mudar a sua vida. Quem está à esquerda de Deus, vamos lá, vamos pensar aqui, né? Vem comigo aqui nesse raciocínio para você entender. Jesus está falando que ele está de frente com a galera, certo? O da direita dele é a galera boa e o da esquerda dele é a galera ruim. Mas quem está à direita de Deus está à esquerda do povo. Você está entendendo? Então você tem que inverter essa chave aí para você entender. Mas vamos lá, não é esse o assunto, né? Fato é que Jesus está falando que tem a galera do bem e a galera do mal, ok? A galera que fez tudo certinho e a galera que fez tudo errado. A galera que fez tudo certinho, ele explica porquê fez tudo certinho e a galera que fez tudo errado, ele também explica porquê. Como é que ele explica? Seguinte, então o justo... Não, vamos voltar aqui no versículo 35. Pois eu tive... Olha o que Jesus... É Jesus que está falando isso, tá? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. E essas pessoas vão perguntar, Senhor, quando é que a gente fez isso? Quando é que você estava com fome, com sede, com frio? E a gente, porque eu não lembro disso. Então o rei responderá, quando vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, ou seja, dos mais necessitados, a mim o fizeram. E aqui está resolvido o que é a adoração. Se a adoração é algo que a gente faz para Deus, aqui no texto Jesus está dizendo que a única forma da gente conseguir fazer algo a Ele é quando a gente faz ao necessitado. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você fique muito chateado com essa informação. Você não pode fazer nada por Deus, tá? Por mais que você cante, que você dance, que você rode, rodopie, grite, chore, toque música, cante, isso não, não tem como isso chegar a Deus, tá? Deus nunca pediu isso, ele não quer isso, ele, não, ele tá muito bem do jeito que ele tá, ele é Deus desde sempre, tá? Antes de criar você, ele já era Deus, ele não criou você porque ele tava chateado, precisando de adoração, não, tá bom? O que que Deus tá dizendo assim? Vocês querem me adorar? ok, vocês não conseguem me adorar diretamente, não há nada que vocês façam que me interesse tá bom então deixa eu falar um negócio faça aos necessitados quando vocês fizerem aos necessitados é como se estivessem fazendo a mim é como se Deus que está no centro das atenções né? imagina um círculo Deus no meio e a igreja toda em volta adorando a Deus e Deus ali no meio sem entender nada dizendo gente eu não preciso disso tá eu tô bem Gastem a sua energia, os seus recursos, o seu tempo com quem realmente necessita. É como se Deus saísse do meio da roda, pegasse o necessitado e colocasse no lugar dele. E ele fala assim, tá vendo? Vocês querem gastar tempo, recurso, dinheiro, é, energia, fazendo alguma coisa de útil pra mim? Então faça a quem realmente necessita. Adoração não é algo que a gente faz para Deus. Ou melhor, deixa eu reformular essa frase. Adoração, a gente só consegue fazer adoração a Deus passando pela vida do outro. Você só adora a Deus quando você interfere, quando você intervém no sofrimento alheio. Não existe outra forma de adorar a Deus, ok? Você pode fazer o que você quiser, que, você, que nós chamamos de expressões da nossa alma, né? Cantar, dançar, rodopiar... Isso são expressões da sua alma. E se você quer fazer, faça. Eu não estou dizendo que você não deva fazer. Faça. Você se sente bem fazendo? Continue fazendo. Eu estou falando muito sério. Mas não acredite que você está fazendo aquilo para Deus. Porque a única coisa que o próprio Jesus disse que nós podemos fazer para Ele é quando nós interferimos no sofrimento de alguém. Ponto final. Eu vou ficando por aqui, chupa essa cana que ela é bem docinha, eu sou o Pastor Berloff e não me deixe de seguir lá no Instagram, tá bom? Que lá eu também compartilho bastante coisa boa. É isso aí, meu povo, fiquem aí, seus adoradores.